0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a Mix Económico, una vez más aquí como todos los lunes a las 8 de la noche para presentar los temas de la semana y hoy eh, tendremos que decir que claramente el tema de esta semana va a ser en materia económica la inflación, el dato de inflación de eh, mayo que se va a conocer el miércoles a la tarde y que justamente el eh, INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina va a eh, informar a las 4 de la tarde como siempre lo hace. Eh, y bueno, y entonces ahí se sabrá la verdad sobre la inflación de mayo. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo hasta ahora? Eh, venimos del 8,4% de abril y desde el gobierno... Esperan que el resultado de este de este mes, del mes que acaba de concluir, eh, se encuentre no, en línea con ese número. Pero lo que ellos plantean es que si se mantiene cerquita del 8,4%, supongan ustedes que incluso 8,5% eh, de mínimamente por encima del indicador de abril bueno, lo que se va a producir es una desaceleración de la suba no es que esté bajando pero ya va a empezar a festejar algo el gobierno nacional y especialmente el equipo económico que como sabemos también se encuentra en campaña eh, dentro de lo que es la fuerza eh, de gobierno actual del Frente de Todos, que digamos, lo hemos escuchado a Sergio Massa, el líder del Frente Renovador y ministro de Economía, diciendo este fin de semana en la convención del Frente Renovador que él es candidato. no Al principio había dicho que quería ser este ungido por todo el espacio, que no, este, que no tenía que haber una PASO, pero en este fin de semana dijo si hay PASO se competirá en la PASO y salió también el equipo económico en distintas eh, entrevistas hoy a decir que por supuesto el referente del espacio del Frente Renovador es massa y que entonces el Frente Renovador si se va a presentar con alguien es con masa como candidato, ¿no? Con lo cual ya está dando todas las eh, las señales de que él se va a presentar como candidato y, por supuesto, entonces tiene que mostrar eh, alg algunos resultados. Más allá del resultado que pueda exhibirse en algunos índices, el que, por supuesto siempre está sobre la mirada de la gente, es el índice de inflación. Y esto es lo que se va a conocer este miércoles, entonces, en donde lo que eh, a ver, vamos a ir de a poco. El sector privado está diciendo la inflación de mayo va a dar 9%. Eso fueron lo que el promedio que aportó el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que es esta consulta a todas eh, las consultoras económicas que hace el Banco Central y que cada consultora da su informe. En el promedio, aquellas hay algunas que dan menos, otras que dan más, en el promedio da 9% para mayo. Esto indicaría un alza importante, ¿no es cierto? Entonces, no se produciría esa desaceleración que está eh, planteando desde Economía eh, eh, Sergio Massa. Pero, lo que... Y digamos, y por otro lado, eso decimos consultoras privadas. Por otro lado, ayer la eh, UMED eh, dice que el índice de los trabajadores de inflación de mayo da 9,1%. Es decir, que están bastante cerquita. Eh, ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Raro que sobre lo que dicen las consultoras haga una aclaración de este tipo. No suele ser habitual estas, eh, estas aclaraciones, pero dice, luego de que las y los participantes del REM brindaran sus pronósticos al Banco Central, se conoció nueva información que sugiere que la inflación mensual se moderó con respecto al 8,4% observado en abril. Tanto los diversos indicadores de alta frecuencia de precios mayoristas y minoristas monitoreados por el Banco Central como el IPC, es decir, en la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que arrojó un 7,5%, sugieren una evolución más contenida que en el mes previo. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí está claro, además, es que eh, el, el gobierno está apuntándole, pero con muchísima fuerza a todo lo que es el, eh, el, el sector de alimentos eh, además de Ir por los carriles que ya hemos analizado la semana pasada con eh, bueno, las propuestas eh, alrededor del mercado central para tener un precios de referencias y que eh, sea eh, más accesible lo que es fruta y verdura, especialmente estacional, en, eh, digamos, en línea para, para el comercio minorista y para los individuos en particular, eh, la presión se está abordando desde todos lados y hoy, por ejemplo, se conoció que la Secretaría de Comercio multó por 180 millones de pesos a cuatro empresas de consumo masivo. Esto lo hizo entonces el área que está a cargo de Matías Tombolini y las empresas que eh, fueron multadas, se trata de Molinos Río de la Plata, Procter Campbell, Arcor y Sancor, Sancor, perdón, ante reiterados incumplimientos, dice, a la ley de defensa del consumidor y el decreto que eh, habla de lealtad comercial. A ver, en el caso, por ejemplo, de Procter Gamble, dice que la empresa es multada por 80 millones de pesos por la comercialización simultánea de productos con características similares a precios esencialmente diferentes. Esto eh, específicamente lo hace en el caso de los pañales. Eh, esto eh, ya lo había establecido con eh, una marca de leches. Eh, la, la secretaria de comercio en el caso de Molinos de Río de la Plata hace también alusión a productos mellizos en el caso de fideos eh, con iguales características pero que hay una diferencia en el precio, con lo cual le aplica una multa de 15 millones en el caso de Arcor fue sancionada por 12 millones de pesos ante la falta de respuesta a requerimientos por incumplimientos de precio en el programa Precios Justos. Y por último, Sancor fue multada por 8 millones de pesos por la falta de origen en algunos envases. Así que bueno, eh, ya como vemos, eh, esos corset que está intentando aplicar economía sobre los productos de la canasta básica alimentaria, que son uno de los ítems eh, que más eh, crecen todos los meses y que además tienen una proporción importante dentro de lo que es eh, la, el total de la torta de, eh, del IPC, es decir, de lo que mide la inflación, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas tiene un peso, una ponderación importante esto hace que eh, el gobierno le ponga especial foco al tema de, eh, de, de los alimentos, de la evolución del precio de los alimentos. En este sentido, el objetivo, más allá de bajar la inflación, es, por supuesto, eh, lograr que eh, tener un índice o una situación una recomendación eh, que le haga más eh, amigable y que pueda mostrar un logro de la gestión de sergio Massa. pero vamos a decir todo no la realidad también de eh, lo que eh, de, de lo que somos como país y mientras estamos debatiendo a ver si se des desacelera un poquito la inflación eh, lo que hay que recordar es en qué posición está la Argentina en materia de inflación en el mundo. Y cuando vemos eso, nos encontramos que estamos en el cuarto lugar, después de países que uno no querría justamente estar en esa misma situación. Estamos hablando del caso de Zimbabue, eh, que tiene una inflación del 340% con datos muy atrasados porque son datos recién de septiembre del año pasado. De, estamos detrás del Líbano que en abril del 2023 tenía, es decir, abril pasado, tenía una inflación de casi 270% en la región Venezuela que también con datos muy atrasados, octubre del año pasado está en un 156% y después aparece entonces Argentina en el cuarto puesto con una inflación interanual del 108,8% en el año pasado, ¿no? En, el, en la en medición interanual. Eh, después siguen países como Irán, Turquía, Indonesia, pero cerca o bajando incluso la barrera del 50%. Así que mucho trabajo para, para hacer en esta materia y no tantos logros para exhibir en este sentido. Así que mientras eh, nos hablan de proyectos que tienen que ver... Con, como el que anunció hoy a la tarde, el ministro de Economía, que va a bajar aranceles de importación a las automotrices para que fabriquen modelos nuevos, exporten en la región. Eso todo buenísimo, pero la verdad es que eh, lo que nos llega a todos en el bolsillo son los alimentos, y eso es eh, un, una deuda que todavía tiene pendiente... Eh, este gobierno no eh, vamos a una pausa y seguimos aquí en mix económico
0: Mazalín Particulares. 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria,
3: guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
4: Todos los días tomamos miles de decisiones Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable Y eso es bueno Bayer, cuidemos lo bueno
0: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas Más de un millón de empleadores cubiertos más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix en Instagram y Twitter.
1: aquí en Mix Económico y bueno, vamos a hablar ahora de información financiera y para eso estamos con Santiago Llull, que es analista de mercados y nos va, va a explicar bien qué es lo que está pasando con el mercado, ¿no? Los bonos en dólares eh, están... Eh, están muy activos, están subiendo, obviamente que el precio eh, es todavía es, es, es barato, vamos a, a preguntarle a él. Pero bueno, otra jornada más de bonos en dólares que eh, avanzan en tendencia positiva y que, eh, y que bueno, están dando un resultado de, en lo que va del mes, ya un 10% de ganancia. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Laura Ojeda. Sí, Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? bien? ¿Laura me escuchas bien? A ver, a ver si te escucho de seguido.
5: A ver si me escuchas ahora bien.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué bueno. pasa? ¿Estamos contentos en el mercado?
5: En el mercado estamos contentos, a ver, estamos con precios cuyas tir de estos bonos están dando una ganancia enorme. El otro día hacía sí, una cuenta una cuenta de almacenero que no deja de ser real, pero es una cuenta con un, una trampita. Hoy, comprando bonos eh, soberanos, estarías comprando dólares a 109 pesos. Una cosa que, si bien, obviamente, la trampa es el valor tiempo del dinero, porque estos dólares los recuperarías recién en el 2030, siete años vista estarías comprando a 109. ¿Por qué es esto? Porque los bonos están en muy bajo precio respecto de la reestructuración que fue 51 en 51 dólares y hoy estás muy por debajo de ese de ese número. Se ve una recuperación en bonos tendiente a esto. El riesgo es alto, pero con un cambio de rumbo es posible que estos bonos tengan otro apetito inversor desde, desde el exterior, sobre todo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Son bonos que vencen en el 2030, por ende no hablamos de este gobierno ni del otro, el que debería eh, pagar claro, la deuda. Claro. Y también tengamos en cuenta lo siguiente. Este año es un año muy atípico, donde si yo te dijera que pudiera poner hoy mil millones de dólares de reserva a la economía argentina, estaríamos en otra situación. Por ende, el año que viene seguramente con perspectivas de no sequía y con, con un eh, escenario diferente, por lo menos de no incertidumbre política desde desde ya, eh, Argentina tiene todo para, para seguir en, en una senda de, de crecimiento que se vio, obviamente, frenada por muchos motivos, pero que tampoco logramos crecer este hace bastantes años.
1: Claro. Entonces, Hoy la matriz si vos, eh... productiva... Sí. Perdóname, si una persona, a ver, estamos justo en el mes del aguinaldo, alguien sí. que quisiera, digamos, que le sobra, que no lo tiene que usar para la diaria, uno de los pocos afortunados que podemos encontrar uh -huh. en ese grupo, ¿no es cierto?, eh, tiene que hacer inversiones de largo plazo, vos le dirías los bonos en dólares es una buena alternativa,
5: es una buena alternativa, pero a ese le diría también, eh, también es una
1: buena alternativa
5: el mercado de capitales argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos diversificar en un poco de acciones, un tanto en bonos, y algo que no hay que perder de vista que son los CDR. Si mm -hmm. la, los CDR y las acciones en Estados Unidos se han, eh, recompusieron bastante su precio a pesar de tener 5.25 de tasa de la FED. Quiere decir que a medida que la FED saque la presión de la tasa en función de controlar la economía, el mercado puede seguir creciendo. Entonces, ¿por qué no diversificar en diferentes activos? Ahora, vos me preguntás, ¿los bonos argentinos son una opción? Sí, porque si yo voy al, a lo que se llama condiciones de emisión, que es el prospecto de emisión de los bonos, dice que me va a devolver 100 dólares de acá al 2030 y encima me va a pagar 4 dólares con 19 de interés. 4 dólares condiciones es muy poco, sí, claro. Recordad que la reestructuración, los bonos que pagaban, pagaban alrededor del 7 u 8% en un mundo de un bono del Tesoro de Estados Unidos con un 2, como mucho, que estaban pagando. Quiere decir que era otro mundo. hoy, estos bonos argentinos, no es tanto la renta, el incentivo que tienen, sino la TIR, porque el precio que tienen hoy es muy bajo. Claro. Entonces, ese es el atractivo que tienen estos bonos. ¿Son para eh, gente arriesgada? Sí, porque lo que el mercado de alguna manera descuenta, una nueva reestructuración, que por cada lámina que compres vos de 100 dólares, el Estado no te va a devolver 100 dólares. Pero si valen 25, o menos claro. de 25, y me lo pagás 50, estaría ganando el doble. ¿En qué gano? En dólares Porque también cuando uno habla de que es el 50% en dólares, tengamos en cuenta que en nuestro país el gran miedo es cuánto va a valer el dólar dentro de claro. siete años. Bueno, esa, esa ecuación la tenés resuelta comprando bonos. Si el gobierno de turno o el Estado paga su deuda emitida en dólares. Ahora, ¿cuánto vale el dólar? Es eh, un tema que no te tiene que preocupar porque vos te van a dar billetes. Si claro. el dólar vale mil o dos mil o cinco mil, será claro. una cuestión aleatoria. Vos vas a recuperar dólares.
1: Dólares, y además está... compraste en pesos.
5: Y compraste en pesos. Bueno, y una de las cosas que mucha gente tiene que entender es que si vos tenés una deuda en dólares, cosa que algunos me han planteado, mira yo debo dólares. Yo... Bueno, no hay chance alguna de que, aunque tengas una deuda en dólares, que sea un viaje o lo que fuere. Vos no estés parado en una moneda que no sea dólares. Ahora, si no debes dólares y tenés pesos, eh, la posibilidad de la tasa de plazo fijo tampoco es una mala inversión, teniendo en cuenta que electoralmente vas a tener que retrasar un poco el tipo de cambio, porque si no se te va a traspasar a, a precio. O vas a tener seguramente eh, el miércoles una noticia que puede llegar a impactar, porque podría llegar a haber no solamente un estancamiento en, el, en la aceleración de la inflación, sino que podría bajar aunque sea unas décimas. Si eso Ajá. se consigue... ¿Eso es lo que cree el los... mercado
1: o eso es lo que cree Santiago Llull
5: Eso es lo que está creciendo el mercado. ¿Por qué?
0: Mira.
5: Porque analiza que 7,5 fue eh, la inflación de Cava y hay dos datos diferentes entre las eh, consultoras privadas y el Estado, que tiene que ver con el impacto de la primer suba de eh, del tipo de cambio, que está descontada de alguna manera por el Estado y no por las eh, privadas, por las consultoras privadas. Vamos a ver, viste que este lado, los pronósticos son pronósticos y se convierte en realidad en el momento que te dan el dato. Eso es lo que el dato hoy podría traer. No va a cambiar la ecuación, porque... Uh -huh si tenés una décima, dos por encima o por debajo no va a ser al a, a hecho puntual de que bajes la inflación porque obviamente estamos muy por encima del 130 140% de inflación anual, anual no va claro. a cambiar nada, pero sí va a cambiar porque seguramente eh, esos números son los que van a preceder eh, la postulación de Sergio Massa Ministro de Economía, devenido en, en candidato, y veremos a quién, quién queda en el Ministerio de Economía. Si esto es uno de los pronósticos que se está viendo, ¿no? Y, y las claro. la
4: personas están mirando la
5: política.
1: Y,
4: y, y entonces
1: en ese sentido, ponele, ¿no? Porque, y me sumo a. También a declaraciones que hizo hoy, bueno, un otro hombre de mercado que ya uh -huh. hemos entrevistado acá en el programa como es Javier Timerman de Adcap, sí. ¿no? Y dice que el mercado eh, lo quiere, como que lo tiene bien apreciado a Massa. Sí, habló con él, mira. Que le lo tienen bien apreciado para hacer campaña. ¿Qué puede pasar?
5: Bueno, mira, mira cómo son las cosas. Justo hablé con Javier hoy por, por este, sí. desde el canal económico. Sí. Eh, y otra de las cosas que también pensábamos, ¿no? ¿Cuánta o oh, qué poca memoria tiene el mercado a veces? Porque yo le digo, pero entonces el indulto a Sergio Massa se lo están dando después de la renta financiera. Creador de la renta financiera que tiró al mercado eh, realmente para atrás en aquel momento. Hoy Sergio Massa es una persona que al mercado no le cae mal. Por sí. lo menos no le cae mal. Sí. Y eso es mucho decir.
1: Claro, pero se estaría yendo para hacer campaña en caso de que realmente se postule en las PASO, que de electo, ponele...
5: No le cae mal en todo sentido, no como ministro de Economía, no le claro. cae mal como pol como político. Porque acá hay una cosa, Estamos hablando de que Sergio Massa tiene una cuestión realmente de fondo y no de, de fondo de profundidad, de que el Fondo Monetario Internacional le dé el dinero para poder llegar a diciembre. Eh, la situación es muy tensa en economía y vos sabés lo que la, las medidas que se toman a veces se toman contra las cuerdas y no son las mejores decisiones. Eh, si la economía ¿Y se lo sigue darás, presionando, Santiago?
1: porque hay ciertas dudas, no hay cierta postergación en ese anuncio que se estaba esperando, te diría que ya en estos días y que evidentemente eh, se muestra postergado, ¿no? Por parte del Fondo Monetario. Esa
5: es la palabra, hay una postergación en la toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional pendiente a, ¿a quién le estoy prestando? ¿Qué es la Argentina hoy? Es un país en el número 144 en el ranking de libertad financiera, es un país entre los mayores que tienen inflación en el mundo, es un país impredecible en el tipo de cambio, es un país que tiene un presidente y una vicepresidenta que no tienen relación y que mandan fórmulas diferentes a, hacia las pasos y un ministro de Economía que eh, supuestamente es la mejor opción para el oficialismo. Y a su vez, un oficialismo que se siguen poniendo en las provincias un Javier Milei, una Libertad de Avanza, que eh, defrauda en las provincias y entonces ese gran cóctel, el Fondo Monetario dice, ¿a quién le voy a prestar la plata? Por más que yo tenga que prestarla igual, porque ya estoy eh, entre Argentina y Egipto condicionado en el 70% de la capacidad prestable del fondo y no va a tener muchas opciones que... Eh, ...ponerse un poco a, a tono con lo que Argentina puede pagar... ...más allá de que pueda tener todo el tipo de presión... recordad que la semana esta semana, no, la semana pasada... ...hubo un revés respecto a un informe que presentó Guillermo Calvo... ...y otros economistas argentinos donde decía... ...bueno, si hay alguna situación de incumplimiento... ...sobre las metas del Fondo Monetario Internacional que esto se pague de alguna manera con mayor tasa, no con un condicionamiento de las metas. Bueno, el Fondo Monetario no dio entidad a eso, que sería algo bastante interesante, ¿no? O sea, Si yo incumplo las metas, pago más tasa. Pero todos sabemos que parte del fondo también es una, un, un control geopolítico de las políticas que se realizan en los países donde el fondo tiene que recurrir a, a, a pedir prestada la plata, ¿no? Y muchas claro. veces es plata que se le da, no a la política, se le da a un país para evitar algunos riesgos mayores.
1: Bueno, a ver, justo lo mencionaste al pasar, el programa de, en el canal, contame qué es lo que estás haciendo. Eh... Y, la... ¿Y para qué público y dónde se puede ver? Porque vos sabés que yo también soy eh, una mujer de mercado. <ríe> Me sin encantaría duda. que la gente supiera más y se animara más al mercado de capitales argentino. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Decimos no hay educación financiera. No
5: en este hay país. educación financiera. Bueno, en... vamos a, a sumarte sin duda en algún momento también para poder debatir porque... La idea es tener todas las voces en un debate muy similar a, o con varias aristas parecidas a lo que es el canal de Bloomberg, donde vamos a tener los mercados en línea, donde vas a tener los precios de los activos, donde vas a saber, por supuesto, cuánto es la cotización de, del dólar de todos los tipos de cambio, Vas a tener los cierres del mercado de capitales, pero también vas a tener la apertura del mercado de cañuelas, porque vamos a hablar de agro, vamos a hablar uh -huh. de ganado, vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con la siembra, la siembra tardía del trigo, los problemas hídricos, todo lo que tiene que ver con la industria. El canal económico es un canal donde vas a conocer la economía de la Argentina. Vamos a hablar de litio, vamos a hablar de todo lo que nos interesa, vamos a hablar con los referentes también del mercado de... ¿Por qué hoy, por ejemplo, le preguntaba a un viejo conocido tuyo, Augusto Garcés, ¿por qué no tenemos empresas de litio cotizando en la bolsa, como consejero uh -huh. de, de, de la bolsa? Bueno, hay mucho para hacer, el canal económico vino para quedarse, va a ser un canal que vas a poder ver eh, en DirecTV, vas a poder ver la aplicación de Perfil, Perfil.com, que es una de los eh, eh, incentivos de Jorge que a su creador, junto con, algunos dicen, junto con Adelmo Gavi, el, el, el presidente de la Bolsa de Comercio, y este eh, también estaba Ernekean intentando esto que decís vos, Lau, y que vos y yo hacemos con tanta pasión, que es difundir eh, la cultura de las finanzas más allá de, de lo que tiene que ver con el mercado de capitales, cómo ahorrar, qué te conviene, qué es un plazo fijo, desde lo más básico hasta aquellos que quieren tener un poco más de profundidad. Está dedicado a alguien que ya sabe que quiere ver un canal económico y un círculo rojo ampliado, pero yo no me voy a sacar eh, las ganas de, de hacer docencia. A veces será un poquito redundante, pero siempre hay alguien que te escucha y que quiere entender la economía desde, desde cero. No todos conocen y si no volveríamos a cometer el mismo error, ¿no? de no educar, de no explicar qué es lo que está pasando.
1: Por supuesto, siempre me acuerdo de la primera vez que te escuché, que fue pre-pandemia, y eh, lo transmitían, era un, en una mesa de debate que había eh, cuatro, cuatro sí. operadores de mercado, y yo me anoté a un costadito tu nombre porque dije el único que habló en castellano es Santiago Llull que incluso si sí, me acuerdo hay que dejar perfectamente de hablar en inglés porque la gente Tal cual. no entiende
5: de hecho había mira mira cómo es el mundo y cómo pasa el tiempo que uno de los de esos oradores que sí habla en castellano y habla para mucha gente eh, también hoy es un candidato de la política y firme en la capital federal.
1: Ramiro, estás hablando y Ramiro, Ramiro es, Marra, claro,
5: el youtuber financiero. Señor, el youtuber financiero cuando uno dice a veces dice el youtuber financiero y yo la cantidad de veces que le digo Ramiro, yo no entiendo el la cantidad de contenido que vos generaste en cuanto a las finanzas cuando a veces nos cuesta generar contenido, ¿no? Porque nos claro. parece que a veces o es repetido o es redundante. Y sin embargo, generar contenido es generar satisfacción, ¿no? Cuando alguien eh, te escucha o cuando a Ramiro dicen te escuché hablar de esto, y vos decís, bueno, uno más que por lo menos conoce una alternativa diferente a lo que es el plazo fijo, por más que el plazo fijo, y acá me pongo a muchos en contra, no es una mala herramienta para todos aquellos que tengan consumo en pesos y puedan aprovechar una tasa altísima, acordate, Lau, que en aquella época la tasa de la que hablábamos, que era la denominábamos super supertazón, era 2% sí, mensual, claro. hasta en el 2018 con las primeras LEVAC.
1: así tal cual, tal cual. Así que nada, o sea, te
5: voy a sumar a ese canal económico porque quiero... Por favor. Tu visión, y tu visión de mujer también en el mercado, porque eh, tengo, por supuesto, a Milce Córdoba, de, de, de Belbursátil tengo a las chicas de Raba, a las dos, a Soledad y a Celén, que son operadoras, Sí. que también hablan castellano y me encanta, y a Sole la convoqué porque justamente habla eh, para todos, así que un placer, eh, Lau, que te sumes también a, a, a poder ser parte de esto, que vas Cuando a tener usted. 24 horas de economía con los referentes de la economía y de cada uno de los sectores, cámaras y nada, Perfecto. pasa la economía al día, ese es nuestro eslogan y eso es lo que pretendemos hacer.
1: Santiago, pasado toda la, 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 la promo de lo que vas a hacer, que seguro que es, va a salir muy bueno. Eh, te agradezco, bueno, por este contacto con Mix Económico y, y bueno, poner siempre en palabras claras lo que está pasando en el mercado y la oportunidad que el mercado nos puede dar. Eh, nos volvemos a ver, ¿eh? tal vez cuando en el sea. Canal. Dale.
5: Y vos sabés, Lau, que vos anotaste eh, mi nombre y yo también anoté eh, tu nombre y ese nombre está en mis contactos como para cada vez que necesitamos hablar de mercados saber que tengo a Lau de la mano para poder seguir difundiendo el mercado capital.
1: capitales. Dale, un gusto. Gracias, Santiago. Te mando un beso, Lau,
5: que sigas bien. Gracias.
1: Cariño. Santiago Lul, analista de mercados aquí en Mix Económico.
3: cuidar, sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal, mixeconómico.com
1: seguimos aquí en mixeconómico.com y bueno, vamos a hablar con una mujer, en este caso me encanta cuando puedo traer eh, entrevistas que tienen mujeres a cargo y en este caso es de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo y además de ser la presidenta de la UART, es una vieja conocida, no, no vamos a decir vieja conocida porque si no nos pone muchos años encima. ¿Cómo estás Mara Betiol? presidenta de La UART, ¿Cómo andás?
4: Muy bien, Laura, gracias por este recibimiento. Un honor no. estar en tu programa. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
1: Por favor. Bueno, Mara, por fin el sector tuvo una buena noticia en algo que está luchando hace un montón, ¿no es cierto?
4: Efectivamente, es así. Si, son, si hay algo que nos caracteriza es... Es eso de, de batallar los temas especialmente en la perseverancia. Cuando la perseverancia absoluta y total. Máxima cuando forma parte de una ley aprobada en el Congreso Nacional y, y, a, y a la que adhirieron después además 15 provincias, 15 legislaturas provinciales, eh, que es muy clara que es ordenar todo el aspecto pericial en sede judicial.
1: A ver, contanos un poquito a la audiencia que le quede claro qué es lo que han logrado hoy.
4: Eh, a ver, básicamente uno de los aspectos que siempre han amenazado el sistema de riesgo de trabajo tiene que ver con la litigiosidad. Y lo que se observa es que siempre más allá de los beneficios, el aumento prestacional y de las indemnizaciones, sistemáticamente hay motivo de conflicto en sede judicial. Buena parte de esas cuestiones tienen que ver con que, cómo está conformado quienes hacen las pericias en el ámbito de la justicia. Uh -huh. Esto es, peritos que no son elegidos por concursos, que cobran en función del valor peritado. Ah, es bueno, decir, te pongo juicio. que
1: estás más invalidado para cobrar más.
4: Exacto. A mayor porcentaje de incapacidad que el perito coloca, mayor cantidad de honorarios cobra. Entonces el incentivo es más que importante a los efectos de, de sobrevalorar cualquier daño, ¿no? Claro. Y después se puede poner cualquier valor sin dar demasiadas explicaciones. Entonces la ley lo que hace es a los efectos de tratar de la misma manera, con equidad a todos los trabajadores que tengan una misma dolencia, es utilizar una tabla de evaluación de incapacidades, que se llama baremo, lo importante es que esa tabla sea usada en todas las instancias en que el trabajador es evaluado, ya sea por la RT, por la Comisión Médica, por, por, por la sede judicial. Entonces, si todos tienen el mismo criterio, no debería haber diferencia de porcentaje de incapacidad. Ese es un primer tema muy importante. Y el segundo aspecto tiene que ver con este de, de, de profesionalizar, la labor de los peritos en, en la justicia, que accedan por concurso, que tengan un sueldo o un honorario en función del trabajo realizado y no del porcentaje que colocan. Entonces, esa es la gran relevancia de, de todo esto. Uh -huh. Obviamente, eh, tiene que es la primera provincia, a pesar de que ya son 15 las que adhirieron a la ley y que Ciudad de Buenos Aires lo debiera hacer cumplir la Corte, tampoco lo hizo, también está en falta eh, la Corte Nacional. Entonces, eh, la verdad es que uno lo que debería esperar ahora es que ya no haya diferencia de criterios, no estén los incentivos perversos estos de, de colocar un porcentaje mayor y debiera con el tiempo bajar la cantidad de, de juicios que hay en la provincia de Mendoza, ¿no? Y la claro. expectativa que uno tiene es que las otras provincias que siguen con el tema pendiente, finalmente lo, lo aprueben. Claro.
1: Ay, eh, Mara, 27 años están cumpliendo este año el sistema de sí. riesgos del trabajo. Eh, para la Argentina, que, que algo dure 27 años es casi eh, insólito, ¿no? Además de, bueno, por supuesto, un gran logro para, para el sector, eh, ¿cómo lo están viviendo ustedes?
4: Sí, a ver, es, es, es muy importante y el principal sostén del sistema, que, que como bien decís, 27 años en Argentina es lo que por ahí en otros países pasa en 100 años, acá <risa> pasa siempre en tiempo más corto, son muy intensos, eh, que también, viste hay un, un, una base importante en el servicio, en la valoración del servicio que hacen las empresas, que son las que contratan al RTE, como así también los trabajadores atendidos, ¿no? Entonces, toda esa cuestión es la que siempre protegió mucho al sistema y por eso es que independientemente de, del signo político, las fuerzas políticas que tuvieran de gobierno, siempre se, se trató de cuidar al sistema, más allá de los embates judiciales, ¿no? Entonces, y tiene que ver con eso, con bajar la, la cantidad de accidentes, es decir, que la prevención funcione de una manera eh, sistémica y mmm, hoy por hoy la baja en el índice de fallecidos roza el 80%, es decir, es una barbaridad en, en tan corto tiempo y en un sistema con tantos vaivenes se han salvado 16.500 vidas, el hecho de que la prestación sea integral, cinco pagos de por vida, mientras el trabajador la necesite, eh, la prestación médica, la prestación dineraria en reemplazo del salario, o después la indemnización se, se actualiza automáticamente, son todas cuestiones que han colocado al sistema, digamos, eh, en, un, en un lugar en el que quienes lo usan, lo, lo defienden, y, y por eso es que uno sigue luchando contra la litigiosidad y esas cosas, ¿no?
1: Claro, eh, digamos, en cuanto, hablemosle a, a los oyentes, en cuanto bajó esa litigiosidad y todo el trabajo que hacen, ¿no? Porque además eh, para bajar esa litigiosidad es que el, el, las ART eh, conjuntamente con las empresas eh, donde cada uno de los trabajadores se desarrolla, tuvieron que implementar un montón de acciones, ¿no? No fue de un día para el otro tampoco.
4: Claro, claro. Sí, la verdad es que, por eso, cada actor tiene su rol, eh, o sea, los empleadores son los responsables de cumplir con la norma, las normas de higiene y seguridad, la superintendencia de regular y fiscalizar, las ART de, de asesorar, eh, en materia de prevención, de cumplir con, con el otorgamiento de prestaciones. Entonces, eh, todo aquello vinculado con el servicio, con la prevención, con las prestaciones, con la atención de la gente, digamos, no hay cuestionamiento, ni, ni es, es un, un valor muy fuerte y muy, eh, digamos, defendido por quienes además lo usan. Uh -huh. el, el, la amenaza es siempre la litigiosidad, que sin perjuicio de lo que uno vaya trabajando en mejora de beneficios, en, en bajar los índices de accidente en bajar los índices de fallecidos, se da la paradoja de que la litigiosidad aumenta, que los juicios aumentan, continúan aumentando, o sea, como que es algo exógeno, como no tiene que ver con el servicio, con las cuestiones que brinda la, la RT, O sea, esta ha sido una constante yo diría en los últimos 20 años del sistema a partir de los de los fallos Castillo y demás. Entonces, eh, no importa la calidad de servicio que uno dé, no importa el nivel de, de atención que uno que uno tenga, no importa que, que, que los accidentes bajen, parece ser que la litigiosidad tiene una vida propia, diferente y bueno, y es por eso que que uno intenta eh, atajar todos estos temas desde, desde el lugar que se puede, obviamente desde lo técnico, siempre con, con normas que tienen una un basamento doctrinario y jurisprudencial, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, en este eh, caso estamos con, con esta cuestión que, que hoy por hoy es parte del incumplimiento de, de la mayoría de las, de los tribunales superiores de las provincias, ¿no?
1: Claro, y que se tienen que... Eh, digamos no no sí. hay nadie hoy por hoy que tampoco los esté presionando no más allá de porque es la
4: la propia es la, son, el, el son la, es la propia que tiene que aplicar claro 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 la es, corte de cada provincia y en el caso de Cava, la corte suprema de justicia de la nación están en incumplimiento con lo que está previsto en la ley la ley nacional y en las leyes de cada una de las de las provincias la primera en cumplir es, es, eh, es melosa Ahora, no,
1: no quiero meterte en un brete no Pero digo, qué eh, paradójico Que justo Las cortes de cada provincia eh, Son las que están incumpliendo la ley
4: Sí, es así de, de literal No es que O sea, la ley nacional Más la ley de cada una Más las leyes de cada una de las 15 provincias que adhirieron Establecen que eh, los supremos tribunales de cada una de las provincias tienen que conformar el cuerpo eh, médico forense o el cuerpo de peritos en el ámbito de la justicia. Y que ese cuerpo de peritos esto cobre en función de, del trabajo realizado o tenga un sueldo independientemente del porcentaje de la pericia que usen el baremo y que sean designados por, por concurso. Esas tres cuestiones así de claritas están en la norma y es lo que tiene que cumplir, o sea, no es que uno eh, está elucubrando algo raro, es decir, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con lo previsto en la norma. Claro.
1: Increíble, Mara. Bueno, sí. me felicitarte porque eh, van a festejar. Se me ocurre este año por sí. eh, por los 27 años y bueno y por este primer pasito que han dado en una larga lucha, ¿no? Porque hace ya sí. cuánto tiempo que están.
4: Sí, sí, sí este hace tema. seis años y bueno y muchos periodistas especializados en el tema, entre los cuales estás, obviamente lo conocen desde hace un montón y y bueno, nos han escuchado desde entonces <risas> insistir con este tema, desde el sí. momento que se aprobó la, la reforma. Bueno, acá está, tenemos un primer caso y es muy importante, aunque haya venido o sea. con seis años de demora, pero acá estamos.
1: Y ahora que siga el resto.
4: Sí, que siga el resto porque no es gratuita esta, esta demora, es decir, se pierden muchos recursos, del sector empleador, del sector trabajador, se generan muchas injusticias por esta demora. Entonces, no es gratuita, no da lo mismo que cumplan o que no cumplan.
1: Claro, por supuesto. Mara, un gusto como siempre hablar con vos, te mando un cariño El grande. El gusto es
4: mío, muchas gracias. El gusto es mío, buenas noches, gracias.
1: Buenas noches. Mara Betiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, aquí en Mix Económico.
0: Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo Distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación
3: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas Disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000
4: todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
0: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: seguimos aquí en mix económico y justamente bueno uno estábamos hablando del tema salud de cierta forma no porque hace al, eh, a, a una de las asistencias ante un accidente laboral eh, pero hay otros temas que tienen que ver con la salud y justamente nos referimos a las obras sociales y en este caso puntual eh, fueron eh, en el ámbito de la Cámara Baja, donde se realizaron las últimas exposiciones sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Eh, se realizó la última de seis reuniones de la Comisión de Juicio Político eh, sobre el tema de la obra social que preside la diputada Carolina Gallar, donde se recibieron testimoniales referidas a las presuntas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y en este caso vamos a escuchar eh, la voz de Isabel Alducín que es la secretaria letrada de la vocalía del doctor Rosati.
4: Hay dos criterios para evaluar la ley 24.901. Uno es el del doctor Rosati, que cree que la limitación reglamentaria de una norma legal que habla de cobertura total es un exceso reglamentario.
1: Bueno, por este lado entonces la palabra de Isabel Alducín y eh, también la voz de eh, Mara Brawler.
4: Concretamente usted está diciendo que el doctor Tonón impedía el avance en la mejora de la obra social que ustedes planteaban. Más que impedía, yo diría que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, como un cuerpo realmente colegiado, porque teníamos una responsabilidad en, ese, en la integración del directorio, y él tenía un, una inquietud más personal de, de llevar adelante las deliberaciones o gestiones, y eso no nos permitía avanzar en el trabajo.
1: Bueno, era la que hacía la pregunta, Mara Brauler, y respondía Claudia Madíez, que es ex integrante del directorio de la obra eh, social del poder judicial de la nación. Bueno, eh, como veíamos, eh, eh, la justicia también a veces eh, cometiendo algunas irregularidades o algunas faltantes de digamos, de cumplimiento, tanto para lo que es este eh, el sistema de riesgo del trabajo, que se demora en aplicar estos cuerpos colegiados, como en lo que refiere específicamente a la obra social del Poder Judicial de la Nación. Bueno, eh, para ir cerrando, porque hoy vamos a, a, a irnos cinco minutitos antes nada más, eh, me gustaría eh, contarles cómo ha dado la, la canasta básica de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, justamente una familia tipo porteño, y se habla de familia tipo en el estereotipo completo, ¿no? es decir, un matrimonio, hombre-mujer y dos hijos a cargo. Eh, bueno, justamente requirió una familia constituida de esta forma de casi 350 mil pesos en mayo para ser clase media estamos hablando 350 mil pesos eh, hay un montón de gente que un montón de familias que no llegan entre los dos ingresos, suponiendo que trabajan tanto el hombre como la mujer, el matrimonio, o hablemos si queremos también de matrimonio igualitario, lo que fuere, que no llegan a esta cifra, 350 mil pesos es lo mínimo que tenés que ganar en la ciudad de Buenos Aires para hacer clase media eh, por otro lado la canasta básica total tuvo un aumento del 6,73% respecto a abril y para no ser indigente en la ciudad de Buenos Aires según la dirección general de estadística y censos de la ciudad se requirieron ingresos por 125 mil pesos, también siempre considerando que estamos hablando de esta familia tipo, ¿eh? así que bueno, datos que por supuesto eh, están lejos del promedio. Sabemos que hay mucha gente que gana mucho más de casi 350.000 pero la mayoría no es lo que gana 350.000 y esto es lo que hablamos muchas veces de la realidad argentina ¿no? de cómo eh, se va evaporando esa clase media que siempre fue como un bastión que se enarboló ¿no? como un logro eh, y una característica inconfundible de la argentina esa clase media eh, poderosa con trabajo con ingresos eh, cuasi viviendo eh, con un estadio europeo no es cierto bueno cómo se fue a ir, eh, se fue aniquilando esa, ese estado eh, en de, de bienestar con que con el que contaba la clase media eh, hace no, unas décadas atrás no ni siquiera vamos a hablar del siglo pasado eh, no no unas décadas atrás nada más eh, bueno eso por un lado para otro lado para eh, cerrar, te cuento que eh, cayó la inscripción al régimen simplificado, es decir, al monotributo, y esto justamente se debe a la desaceleración de la actividad económica. Eh, y en este sentido hay que recordar ¿no? que... Eh, 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 estudios o, o pronósticos de, eh, de de organismos internacionales como es el Banco Mundial, recuerdan y recordaron en la semana pasada que la Argentina, la actividad económica de la Argentina este año va a caer va a estar en recesión, ¿Mm? entonces eh, esto por supuesto eh, impacta Incluso en lo más primario, como es la inscripción al régimen simplificado, porque aquel que gana más, que tiene otra estructura, está en el régimen general, paga IVA, tiene otra situación, ¿no? Se, ese, se ha hecho esta, este régimen de monotributo justamente para darle la, la facilidad a aquel que tiene una actividad independiente o de prestación de servicios eh, de poder tener una cobertura eh, y un ahorro previsional bueno justamente es tanta la precariedad de la que venía hablando recién que hasta esto se ve afectado ¿eh? la caída en la inscripción en el monotributo eh, le, les prometo para la próxima buscar a ver cuándo se dio otra situación de caída en el régimen de inscripción como se está dando eh, en la actualidad, porque la verdad que es un dato eh, interesante para ver, a ver en qué otro momento estuvimos tan mal como en el actual No más allá de que a veces para los, los políticos estamos fantásticos eh, nos volvemos a encontrar la semana que viene, el lunes próximo a las 8 de la noche como siempre aquí en Ecomedios para hablar toda la información económica que a vos te interesa en este espacio que se llama Mix Económico y que te recuerdo ¿eh? durante el resto de la semana lo podés, eh, te podés informar en mixeconómico.com. Saludos, nos encontramos entonces en 7 días pese a que estamos en un fin de semana XXL ¿eh? acá vamos a estar al pie del cañón el lunes próximo chau chau